0: Kaukaa päätynyt. Suora saipasta. Studiossa järkko selostaja Marko Koskin, sekä urheilutoimittaja Mikko Pekkonen. Tervetuloa mukaan! Ja
1: ristiriitaisista pelaista, kun puhutaan, niin ei voida millään tapaa. Millään tapaa ohittaa David spinaa siinä listassa. Tuli loppukaudeksi saipaan ruotsista. 2013-2014. Ja Pelaasi ihan hyvän kauden siihen loppukauteen, vaikkei pisteillä nyt niin juhlinukkaa, mutta seuraava kausi oli pisteillä vähän parempi. Katsotaan mitä Peksi muistaa tästä.
2: hän tuli sillä kaudella, se oli seuraavan kauden niin tuli tavallaan sen loppukauden ja sitten oli seuraavaksi kaudeksi sopimus meille sitten. Ja tuotani, niin keväällä silloin kun tuli, niin oli, oli kyllä todella hyvä pelimies, hyvä joukkuepelaaja. Ruotsista tuli, että ja siinäkin, että hän on siellä niin joutunut kuitenkin sitä pelaamista niin sillä tavalla, niin että ja kuitenkin sieltäkin saatiin viestejä, että, että niin, niin on, on hyvä kaveri. Erittäin hyvä luistelija, nopea kaveri myös, meidän peli sopi tosi hyvin, kun tarvittiin nopeita jalkoja sinne ja onnistui, onnistui kyllä hyvin siinä keväänä myös ja seuraava syksessä, kun tuli takaisin ja meille ei tosi hyvä kuva, mistä niin kuin nöyrä joukkue pelaaja ei niin nostanut itsestään meteliä siinä vaiheessa ja muuta. Ja sitten seuraavana syksynä jatkuu oikeastaan siitä, mistä lähti jäikilön keväällä liikkeelle todella hyvässä syksy ja teki pisteitä. Taisi saada kultakypärä jossain vaiheessa ja sitten kun tuossa aikaisemmin puhutti siljaatista, niin tähti kulttuuri siellä Amerikassa on ehkä vähän toisenlainen, niin siinä sitten vähän alkoi niin paljastumaan kaverista vähän toisia puoliaan myös sitten, että muutama, muutama semmoinen joukkue. varastaminen ja muuta sellaista rupesi tulemaan sieltä, kun hän oli sitten sieltä. Oli myös oli tehnyt sopii.
1: Kaikki jatkoajassa, aina kun puhutaan siitä, että kun hyvä pelaaja loppukaudesta ei pelaa enää kovin hyvin, niin sillä on jo soppari seuraavalla kauden, seuraavan kauden joukkueeseen, niin nehän ovatkin totta näin. Joskus
3: tässä Tuossa on, vaikka tota, tietysti viittasi siihen, että ollakin joukkueen tähtiä ja kultakypärää ja muuta, niin mikä vaikutus silloin Itse asiassa hyvin samanlaiset lausunnotantot siliaatista tuossa aiemmin. Aiemmin, että se luulot omista kyvyistä tai statuksesta... Vähän vääristyy ja siitä kärsii sitten joukkue. Itsekin muistan Spinaa hyvin ristiriitaisena persoonana, että hyvä jääkiekkoilija, joo. Mutta sitten, että minkälainen on sinun elekki, eli kentällä, mitä siellä näytät ulospäin. Ö- Pelaat siellä tilanteet loppuu. Niin jotenkin itse odottaa, että ykkösuutujen kavereilla nämä asiat on kunnossa. Että Spinan kohdalla niitä piti niinku pyytää ja rukoilla ja toivoa, että ne on. Eikö se ole ihan oikein?
1: Joo, ja se jotenkin oikein kuvaavaa on se, että tällä hetkellä 36-vuotias Spina on jo muutaman kauden ollut uransa lopettanut pelaaja. Että kävi sitten Tepsissä pari kautta, mutta aika sielläkin teki hyviä tehoja, niin en nyt muista ihan kauheasti kehuja kuulleeni.
3: No ei, ei. ei et, tota, niin, et, jos pitäisi muistaa, mitä Spinasta päällimmäisenä siis muistaa, mitä se sanoa, niin se on se jyppisarjan sarjan oli... Oli vahva silloin, kun piti. Ja sitten me muistan tota, hänen smoothie-reseptinen, sen takia tosi ikinä tehnyt sitä, mutta se oli yksi sellainen ponnistus, joka hänen kanssaan tehtiin, kun hän antoi lehtihaastattelun, jossa, jossa kertoo, tota, mitä Blenderiä tehosekotinta kaipaa Sitten sellainen hoidettiin hänelle ja samalla vähän kumppaninäkyvyyttä.
1: Mutta sitten niihin pelaajiin, jotka oli aivan täysin erilaisia luonteeltaan ja kaikkea, niin samalla kaudella 2014-2015 David McIntyre, joka on, mä puhuisin sellaisista sukupolvipelaajista, Ralph Cox, Dale McTavish, David McIntyre. Nämä on sellaisia pelaajia, jotka jää tietylle sukupolvelle muistiin parhaana pelaajana koskaan saipassa.
3: Kaukaan päädyn Facebook-sivuille ja Twitteriin, kun laitoin meidän molempien suosikki tässä noin, niin David McIntyre oli, oli minulla kaikki aikojen listalla kakkosena. Ja se johtuu siitä, että se on niin kokonaisvaltainen pelaaja. Aloittaa, pelaa ylivoimaa, alivoimaa, pystyy tekemään peliä, on ihan kohtuullinen maalintekijä. pelijäly on äärettömän hyvää luokkaa. Johtajaominaisuudet, se miten se otti Lapperaski ulkomaalaspelana koppia haltuun, haltuun yhtenä, yhtenä joukkueen henkisistä johtajista, oli jotenkin omalla, omalla aikakaudella niin ennennäkemätöntä. Sitten se oli täysin pedantti esimerkiksi siitä, miten oman paikan siisteys on puhukopissa ja muuten. Sekin kaiken niin esimerkillisesti niin, että hänestä häne, ei ole varaa sanoa kenenkään mitään. Äärettömän mukava ihminen, jonka kanssa joku asia sovittiin, niin se piti aina. Just niin kuin, siis niin kuin ihmisenä ja urheilijana 10-10 niin kaikessa. Että ei, ei ole mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, ja sitten jotenkin jäi vielä elävästi mieleen. Oli sen, sen huippukevään jälkeen, ja seuraavana vuonna keväänä jyppikohdattiin ja hävittiin se sarja, niin tota, siitä sitten hotellin Lappeen ja saunatiloihin mentiin, ja Mäkintair oli siellä, ja kertoi just siitä, että hän suuki on menossa, ja muistaakseni puhuu jotain siitä, että jokerit tarjosi kans, mutta suuki, suukista enemmän. Jokerit oli silloin KHLS kuitenkin, ja. no se siitä, mutta hän oli äärettömän harmissaa, kun hän puhui niin että, niin että hän on hyvä ettei anteeksi pyydellyt, sellainen ote oli, että hän tosi raskain mielin lähtee, että, mutta, että, niin kuin, työ, toivottavasti jo että tässä on hänen kuitenkin niin tota, pelaajurakista ja varajatun ajan ja tarjous on vaan niin moninkertainen, mitä meillä on mahdollisuutta, että, tai sai paljon mahdollisuutta, niin tota, hän lähti, lähtee sinne, minusta se, niin se, se oli niin harmissaan ja jotenkin niin hyvä ettei häpeissään että hän niin kuin, joutui, joutui kertoa, että hän lähtee.
1: Joo, se kannattajillekin suunnattu video siitä, missä McIntyre hyvästelee Saipan kannattajat ja kaupungin, niin kyllähän siinäkin ihan aidosti näyttää kyynel melkein olevan silmässä, että et tekee sen ratkaisun, mikä tietenkin ammattilais- on pitää tuossa tilanteessa tehdä ja kaikki ymmärtää sen. Kyllä se on ihan selvä juttu, mutta se, että pelasi kovalla sydämellä Saipassa.
3: Joo, ja sitähän se jäi se peliesitykset silloin toisen kauden. Tänne suukin lähtöön niin jäi vähän piippuun, on sellainen muistikuva, että hänellä oli silloin, silloin jo paikat aika romuna, esimerkiksi pudotuspilisäressa Jyppiä vastaan, jossa hän ei todellakaan loistanut. loistanut, mutta hän oli aika romuna silloin, kuten oli melkein koko jengi, Jussi Markkanen oli sivussa ja oli itse asiassa kymmenkuutta ukkoa melkein paskana, niin tota, se oli vähän huono loppu sille, koska joukkueessa oli potentiaaliin paljon enemmän.
1: Samalla kaudella toinen pohjois pelaaja Chad Rau. Oli semmoinen kans, mikä saipalaisten sydämiin tuli, eikä vähiten siitä, että voitti sitten myös Maali Pörssinkin. Mutta äh, nyt kun McIntyre Mä- raukkaksi, puhutaan, niin tähän väliin voitaisiin napata tuosta Kalju nimen kommentit herroista.
0: Joo, kyllähän McIntyre oli sen. sen pari kautta, jo, joista saatiin Lappeenrassa tuota, nauttia, ne niin oli kyllä niin kuin aivan loistava johtava pelaaja siinä. Että, että sen verran, tavallaan nyt kun, kun tietysti itse äh, pukukopissa niin, niin pyörinnyt, mutta kun katseli sitä taustahommaa ja, ja, ja näki sen kaiken, kaiken sen tekemisen, niin siihen, mun mielestä siihen liittyi sellainen, sellainen yksi pieni huvittava piirre, joka joka minun niin kierroon huumorin jälkeenpäin vielä, vielä osu, että, että silloin tota, sen, äh, Mäkin taidin ensimmäisen kauden alla silloin keväällä meillä oli, oli tota, noin Lappeenrannan satamaturilla oli tämmöinen tulevan kauden joukkueen esittely ja puustaaminen. Ja mä muistan, että mä tuomioin, että kysyi ennen sitä tapahtumaa, että, että onko meillä tässä kohtaa mitään pelaaja-uutisia, jotta voitaisiin siellä julkaista. Että et ei tarvi mitenkään erityisemmin tietysti sen takia niin jouduttaa, mutta että et olisi se kivaa, kun meillä on siellä niin kun, tori täynnä faneja, että jos ne voidaan joku uutinen kertoa. Ja Anna sanoi, että no, saattaisi tosta yksi, yksi tota noin, niin lappu tullakin valmiiksi. Ja ja siellä sitten satama lavalla niin vesku sitten niin kuin haastatteli Anaa ja, ja kysyi, että onko mitään uutisia. Ja Ana kertoi sitten, että joo, että me ollaan, tota, ollaan juuri, tehty, juuri tehty pelaajasopimus David McIntyren kanssa ja ja oli, mä muistan, mä olin siinä lavan takana, niin mä pikkusen huvitti, niin huvitti ja lämmitti se ihmisten suuri luotto anan osaamiseen ja tekemiseen, että siis tori ylty huikeisiin aplodeihin siinä. Ja mä olin et hetkinen, että eihän meistä kukaan tiedä tästä kaverista oikeastaan mitään tai ei ole välttämättä kuullutkaan, mutta, mutta sitten kun toi Mäkki tuli, tuli siihen ryhmään, niin oli kyllä alusta saakka oli, oli huikea, huikea pelaaja ja ja aika usein sit tietysti tota noin, niin se, että pystyy olemaan huikea pelaaja, niin se tarkoittaa sitä myöskin, että, että tulee siinä kopissa ja siinä joukkueen muuten dynaamikkaa dynamiikkaan sopii. Ja, ja ka- kaikin tavoin mun mielestä Mäkki oli sellainen niinku, niinku, äh, oikein hyvä ja miellyttävä, fiksu kaveri vielä muutenkin. Ja tietysti silloin sitten, kun, kun tota noin, niin saatiin siihen, äh, toi Chad Rau vielä siihen Mäkin rinnalle, niin mikä niin kun asiin on semmonen semmoinen taas sellainen parivaljakko että, että tota noin kovimpia joukkoja ja kovimpia pelaajia vastaan, niin mun mielestä meillä oli sellainen kilpailukykyinen, kilpailukykyinen iskuhammas siinä, jotka pystyi pysty ketä, vasta-, ketä joukkoja tahansa vastaan niin voittamaan pelejä ja pelaa kovalla tasolla.
1: Kyllä, ja molemmat oli vähän sellaisia, että tuli, niin kuin sanoit, niin vaikka siellä Satamattorilla porukka intoutuikin uploadeihin, niin aika puskista molemmat pelaajat kuitenkin tuli liikakartalla.
0: No joo. Tietysti niinhän moni tulee ja, 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 ja eri sarjoissa pelataan eri, eri tyylillä ja niin edelleen. Ja, ja tota noin, niin kuin ollaan, ollaan todettu, niin, sit tarvii, niin kuin riittävää ammattitaitoa ja osaamista ja silmää huomata, että kenen, millaisen pelaajan pelityyli voi sitten esimerkiksi meidän liikan pelityyliin osua tai, tai jonkun yksittäisen joukkuen pelityyliin. Ja, ja, ja kyllä tuomeuksen aina siinä teki myös näiden kahden pelaajan osalta erinomaista niin työtä.
1: Ja nyt tuosta noin Kallion Jemen kommenteista. Pakko palata nopeasti vielä McIntyrein ennen kuin otetaan rauhankäsittelyyn. Mutta kunnellaan tuo sopimuksen julkaisu tähän väliin? Tämmöinen äh, kaveri Kanavan kaveri kuin David McIntyre, niin hänen kanssaan on tehty 161-vuotias äh, sopimus. Se oli kyllä alkuja, mutta paikalla. Näin, siinä Lappeenrannan satamattorin yleisö otti David McIntyren julkaisun raikuvin aplodein ja veikkaan, että kovinkaan moni ei tiennyt, kuka oli tämä kaveri, joka tuli AHL-stä parinkymmenen pisteen tilastoilla saipaan.
3: No, no ei varmasti tiennyt. Muistan itse, että on hyvin samantyyppistä kuin Riku muistaa, että tota, vähän myhäilyä takana, että nyt varmaan seuraavaksi on kännykät esille, että kuka?
1: <laughs> mutta hyvin kävi McIntyren kanssa ja Satamatorin yleisökin oli oikeassa, mutta tosiaan Chad Rau 28 maalia, 22, 28 maalia seuraavalla kaudella, ensimmäisellä kaudella ei ihan niin paljon, mutta osoitti aika hyvin olevansa sellainen kaveri, joka sopi taas siihen joukkueeseen äärimmäisen hyvin.
3: Joo, ja Rauhan oli taas oikea klassikko kamaa, sellainen... Sädei joku kolme metriä mahdollista. Niin. Se oli hämmentävää hyvällä prosentilla paikalla kun joku irtopala johonkin tippu luistimesta tuli tai torjunnasta tai muuta. Se oli siinä tosi hyvä ja hän, hän ei ollut millään tavalla niin kuin näyttävä pelaaja. Ei, ei nopea, ei sillä yksi löytynyt mitään kikkapankkia. Ei, ei, ei jotenkin tavallaan niin kuin sellainen hiljainen hiipiä, joka tuli paikalle, kun piti ja teki tuloksen. Ja mitä tuosta niin muuten pitää, pitää sanoa, ei voi nyt sivuttaa sitä kahdeksan vai yhdeksän pelin pätkää. Pätkää sitten aikanaan, Kootetaan tämä Rauja-Mäkintär, oli, oli pätkä, kun oli nokelainen siinä laidalla, niin sellainen kolmikko, jota Saipassa on ehkä niinku ikinä, ainakaan Mueli-aikana ei ole nähty, että se sen satu kesti rajoitetun ajan, mutta aivan tappavaan kova kenttä. Koko liikan mittapuulla, niin Top 3 maa, jossa ei vielä kovempikin jopa.
1: Joo, se oli jotenkin epäuskosta. Se, no en mä tiedä, epäuskonen on sikäli väärä sana, koska nokelaisella oli ollut ongelmia.
3: Se oli, se oli tie, tied, niin tiedostettu riski.
1: Kyllä, Et, ei epäusko, mutta just semmoinen, että no totta kai tässä nyt sitten pitää käydä näin, kun sä katos silloin siinä porin pelissä. Ja se oli vielä maalin jälkeinen joku juttu. Jokuhan siitä sanoo, oliko se nyt Peksi vai kuka siitä sanoo, että Noksu tuuletti maalia ja nosti kädet ylös ja se oli sitten siinä sekaus. Ja
3: hän saa syöttöpisteen.
1: Joo, mutta kuunnellaan hei vielä Peksi jutut rausta.
2: Joo, hän, oli muistaakseni myös Itävallasta tuli, Itävallasta niinku aikaisemmin ja ei ihmeellisiä tehoja siellä ollut esittänyt, mutta sitten kun tuli meille saipaan, niin taas kyllä tosi hyvin heti joukkueeseen sisälle ja oli myös kansa, oli, hän oli taas sitten semmoinen nöyrä, nöyrä, työntekijä, nöyrä, kaveri tekemään hommia, halusi tehdä asioita niin sillä tavalla jos vähän pikkusen parempi luisteli, niin olisi varmasti.
1: Tilastoja kun katsoo, niin Saipasta lähdön jälkeen Kunlunissa KHLssä 40 pistettä 60 peli ja KHLssä pari kautta, mutta aika moni hieraisi vähän silmiään, kun kuuli ja puhdisti korviaan, kun kuuli, että Raul läksikin tuonne Britteihin sitten tälle päättyneelle kaudelle.
3: Joo, oliko siinä joku opiskelukuvia?
1: Kyllä, tämmöinen oli, tämmönen tieto löytyy, että vähän niin kuin opiskeluiden takia läksikin Iso-Britannian puolelle pelaamaan lätkää kuitenkin 33-vuotiasa ja KHL-vuosia takana ihan hyvillä, hyvillä pistemäärillä. Et ehkä sitten ei kuitenkaan se, ehkä siinä on tehty joku lasku laskuyhtälö siihen, että siitä siviliammatista sitten fiksumpaa tässä vaiheessa jo ole siihen kelkkaan.
3: Niin, tai sitten rehellinen niinku Leitsa-analyysi, että jos se polte, polte alkaa vähän hiipua, niin ei, ei enää väkisi, että toinen, toinen jalka niin eteenpäin jo. Kenties. Mutta... Oli muuten, koska näistä persoonista tässä on puhuttu, niin oli, oli niinku oftiais niinku rauhallisuus, oli myös kentälläkin tosi, mutta itsen rauhallisuus ja mietiä, onkohan niitä kavereita, ettei varmaan kenelläkään juuri mitään pahaa sanottavaa, että tosi, tosi nöyrä ja kilttiä ystävällinen.
0: Paukaan pääty. Suoraa puhetta Saivasta.
1: Sitten jatketaan listaa eteenpäin. Mennään puolustajien maailmaan Brett Carson kanadalaispakki kolme kautta Saipassa ja semmoinen hyvin peruspakki tuli EBL-sarjasta, josta Saipakin ja liigassa ylipäätään EBL-listähän on tehty aika paljon hakuja viime kausina, niin jäi sellainen kuva, että oli äärimmäisen luotettava pakki, ei millään tavalla saanut... Ei ollut millään tavalla semmoinen näyttävä eikä mitään, mutta teki oma hommansa ja teki sen hyvin.
3: Tavallaan sellainen puolustajan prototyyppi, jota kaikki haluaa. Pystyy antamaan helpon ekan syötön, on luotettavaa kaksin ja ennen kaikkea oman pään pelaaja. Ehkä, ehkä se tekee niin hänestä pikkusen jopa, ainakin tuntui itse, oli sellainen fiilis, että se olisi ehkä vähän niin jopa aliarvostettu, kun se ei ole näyttävä millään tavalla. Sehän ei myöskään käytänyt mitään monsteritaklauksia, vaan se oli sellainen kropalla kiinni, mailla vahvaa. Se voitti kamppailut sillä ja niin poispäin, mutta voisin väittää, että valmen, valmennukselle niin kuin ihan, ihan täsmää se, mille tahansa valmennukselle liikassa. jos kun parasta kiekkoa, niin se olisi mahtunut ihan mihin tahansa jengi, jengiin. jengiä luutimaan ja jollain tavalla se huoku myös se koko persona kentällä, että se oli äärettömän rauhallinen myös siviilissainen, ei turhaa räiskynyt niin se kentällä oli samalla eleetöntä tekemistä. Tykk- tykkäsin tosi paljon.
1: Joo, ja varsinkin se ensimmäinen kaus Saipassa, kuitenkin 60 matsia, eli täyskaus pelaa, ja sitten 16 pojoa siihen, ne ei ole huonosti tuollaiselle puolustavalle pakille. Et, niin kuin sanoit tuosta käyttökelpoisuudesta, että ainoa mihin ei Carsonia oikeastaan, ainoa mihin hänellä ei ollut kauheasti annettavaa, oli sit se ylivoima. Että muuten pysty pelaamaan kyllä ihan kaikkea.
3: Kyllä, kyllä. Et, sanoi, luotettava selkäranka, selkäranka pelaaja, ja tota, mm, mitä nyt muuten niin kuin Hänestä sanoo, niin että siellä mahtui se yksi paha loukkaantuminen silloin Santasen kaudella, eli 16-17
1: Joo, palasi 30 peliä vaan silloin. Joo, ja se oli, oli joulukuu, kun Joo, silloin oli, ja Saipal oli silloin kauheasti loukkaantunut. Silloin oli Brock Trotter, Curtis Hamilton oli loukkaantunut, John McFarland oli loukkaantunut. Palas joskus, taisi olla marraskuussa lopussa itse asiassa kun hänen tietoja katseli, mutta se oli ihan kauhea kaus ylipäätään loukkaantamisen kautta saipalla.
3: Joo ja se oli yksi sellainen niin sen kauden alamäen symboli oli se, että Carson kun loukkaantui, niin siihen ei koskaan ammattu korvaajaa. Joo. Eli eti- Etittiin ainakin virallisten versioiden mukaan, mutta ei sitä koskaan tullut.
1: Sitten Carson, kun ajattelee sitä, että miten rauhallisesti ja luotettavasti pelas niin pitää kuitenkin muistaa, että siellä on melkein sata NHL-matsia taustalla. Että ei mikään ihme, että tuli itse rauhallisuus.
3: Joo, siis poikkeuksellisen meritoitunut pelaaja niin kuin saipan mittapuulla Ja mitä tuosta eBelistä sanoit, niin toi on mielenkiintoinen suunta toi. Jos mennään niin kuin taksepäin vaikka 10-20 vuotta ja meille tulee Keski-Euroopasta pelaaja. Jos ei ole joku speitsinpääsarja, niin lähtökohta on vähän se, että mitähän, mitähän paskaa sieltä nyt kannetaan, kannetaan sisään. Mutta miettii nykyään Itävallan kärkiseurat, koko se alue siellä, niin sehän on täynnä huippuseuroja. Ja mitkä on myös palkanmaksukykyisiä, eli se pelaa erittäin laadukkaita pelaajia, joiden pelilintatason voisi olla vielä jossain muissa sarjoissa. Mutta kun siellä on olosuhteet kunnossa ja palkkasekki kunnossa, niin
1: sinne on ihan hyvä mennä. Joo, ja Carson sitten vielä Saipan jälkeen pelasi puolikkaan kauden verran kokossa. Ja Brett Carsonista meillä on myös Pekka Tirkkosen kommentti, joten pyöräytetäänpäs ne sitten tähän väliin.
2: Ei, ei itestäni tehnyt hirveästi numeroa, teki töitä. Töitä kyllä ja vaatii teiltään paljon niin koko ajan suorituksia, sillä tavalla hyviä suorituksia. Ja hyvä tyyppi muutenkin, sellainen vähän hiljaisempi kaveri myös, mutta niin kuitenkin pysty hyvin tulemaan. Ja taas porukkaa hyvin sisällä, ja monta vuotta hän sit saa, se kuitenkin pelaski. Ja myöhemminkin joskus muistaa, Silloin, ja tuomaksen tuokkolan tumpinka sen jutteli niin kyllä kehuu kehu, kehu heti ensimmästä pelistä lähtien että on loista ja hyvää pelaaja semmoinen just luotettava ja ties aina mitä häneltä saa ja, ja olisi semmoinen tuota, niin, joukkue, joukkueelle semmoinen pelaaja ihan varmasti.
3: Sitten jatketaan tota puolustajien parissa vielä eteenpäin eli Juhan Larsson
1: Juha Larsson oli, no aika paljon samoja sanoja pystytään vetämään Karssonin kanssa, Larsson Saipassa oikein luotettava oman pään kaveri. Mutta Larssonilla ehkä oli potentiaalia enemmän myös hyökkäyspäähän. Ne ei ihan sillä tavalla toteutunut.
3: Joo, ihan, ihan sama tuli mieleen, että nimeltään hänessä oli jotenkin sellaisen hyökkäävän, pisteitä pakin elementit olemassa. Mutta sitten sit ne, sit ne ei ihan täysin realisoitunut, ja sitten kyllähän muuten, muuten niin mukavan miehen, niin kun päälle pitää pikkusen puhua nekakin, niin kyllä Larsson oli pikkusen hasardin herkkä, että siellä tapahtuu aika paljon sellaisia yllättäviä asioita. Et jos jos ei pysty luottaa niin kuin aina, niin larsonissa oli pikkusen aikapommin vika.
1: Jos Larssonista, kun näissä mielikuvilla aina kun pelataan, niin mä haluan nostaa tähän vaiheeseen, Otko samaa mieltä pelit? tyylissä siinä, miten, minkälaiselta kaveri näyttää kentällä hirveän paljon samaa kuin Juri Kusnetsovissa. Peli ja kaikki.
3: No kieltämättä, itse asiassa nyt kun sanot, niin on, on, on paljon samaa meinkiä. meininkiä.
1: Ja vähän tämmöinen kaartelia.
3: No on, on. Terävyyttä pikkusen puuttuu ja vähän ilkeyttä. E, lö, Löytyhän sieltä merkintä sieltä puodotuspelimaailmasta, tota, saipa jyppi. Larssonille ulosajo, kun Anssi Löfmanin kohtas Joo. kentällä, niin tota, katselin YouTubessa, kun tähän jaksoa valmistauduttiin, niin täytyy sanoa, että niistä kuvakulmista, joita sieltä niin ei ottanut vieläkään oikein selvää, että mihin se maila
1: no, Se nyt ei ole mikään ensimmäinen kerta ja tuskin viimeinen kerta liikassa, kun tällaisia ulosajoja nähdään. Mutta muutoin sekin, se sarja, se Jyppiä vastaan, käytyssarja, niin aika paljon toi Larssoni siihen hänen pelaamisensa, niin se kuvasta. Koko saivan pelaamista siinä ei pisteitä ollenkaan, vaikka piti olla sellainen, jonka pitäisi pystyä myös hyökkäyspäädyssä ottaa.
3: Tämä oli sellainen hauska salli siviilis, että oli jatkuvasti virne naamalla. Ja täällä oli joku, <köhön> joku jekku systeemi. Koko ajan joku jekku systeemi oli Larssonilla päällä. että Hän oli sellainen juonikas persona ja muistan esimerkiksi yhden kerran, kun hän toi toimistolle tuossa mikä tämä nyt on, foliossa, niin banaanikakkua. Ja kova aineen juliste, että hän on itsettään tehnyt ja totuus ei ole ikinä paljastunut, että onko hän tehnyt se itse. Mutta kun se kaveri jotain tollasia teki, niin ikinä et ollut varma siitä, että onko se tosissaan vai ei.
1: Mutta nythän voidaan vetää siitä, että tuommoinen pukukoppi siinä se kaiken kaikkiaan, että vähän ainakin keventää tunnelmaa.
3: No, no siinä mielessä joo, että tietysti pukukopisko on niin erilaisia rooleja, että johtajuutta ja keventäjiä. Ja silloin kun se keventäminen menee niin, että se keventää oikeassa paikassa, mutta se ei näy kuitenkaan siinä niin kun asioihin vakavasta suhtautumisessa, niin silloin se balanssi on kohdallaan. Hänen kohdallaan nyt en ihan, ihan varmaan, miten se meni, mutta tosi hauskaa äijä. aija kaikin puolin.
1: Joo, Mut jatketaan sitten eteenpäin. Ja nyt on semmoinen nimi, mikä on varastanut kyllä aika lailla kaikkien Saipan kannattajien sydämet Sam Lofquist, joka lämärillään nappasi koko kisapuiston haltuun.
3: Onkohan, ainakin sinä aikana kun on itse seurannut, niin ei varmaan Saipas ole ollut joka laukoon iluja.
1: Ei varmasti, ja tehopisteitä melkein 62 kauden aikana. Ei ihme, että lähti täältä vähän isompiin kaukaloihin sen jälkeen.
3: Joo, ja sama hengenvetoa, mitä tuossa Tirkkonenkin kohta nauhalla sanoo, niin se hyökkäysominaisuudet on ihan, ihan tyylipuhasta NHL, eli niin NHL ja kiekollista roolia, ylivoimaa ja kaikkea muuta. Mutta kun sen pelaamisessa on vähän muutakin kuin se hyökkäys sinisen sisäpuolella oleminen, niin se kaikki muu on sitten jotain ihan
2: muuta kuin NHL. Vahtolo. Viivan ja sitten kun maaliin kohti osuu aina, niin kyllähän se aika, aika hyvällä prosentilla maaleja tuli eri siitä, että niin ylivoimalla ja, niin ja semmoinen kiekolla luistelu omista pystyy menemään irtokeikolle ja sieltä on rohkea, ei pelännyt, ei arastellut ja suojaisi ja tuli niin kuin sieltä ylös kyllä vahvana luistelijana, mutta sitten taas se puolustuspelaaminen ja semmonen, semmonen niin kuin tavallaan se oikein sijoittuminen ja semmoinen tietynlainen kovuus. Kovuus semmoinen, niin se oli varmaan, on ollut hänellä se isoineisti sitten. Että ei ole isommat kaupalot häntä kutsunut sitten. Sitten hän taitaa Ruotsissa SHL, tässä viimeinen taisi loppukaudesta Lincepingiin loppukaudesta taas, niin kuin, taas niin päässyt takaisin, takaisin sitten näihin Euroopan isompiin sarjoihin. Mutta niin, joo, oli, oli, oli muutenkin oli, oli, kuitenkin ihan valmennettava kameria sillä tavalla, että kyllä hänen kanssaan paljon käytiin. Mun mielestä hän niin sitä aivan peliäkin halusi oppia ja opetella ja Sanni, Sanni hänen kanssaan niin kuin paljon teki töitä sen eteen ja menikin kyllä Sami siinä eteenpäin. eteenpäin ihan rutosti. Että, mutta niin... Siinä vaiheessa vielä sitten oli se, että sinä aina välillä kun hän siellä kärkikarvaajana oli pakkina ja oli kova luistelemaan. Nyt luisteltiin omiin sitten ja takakarvattiin, että säästä itteeseen että jaksattiin omissa paineja. Että siinä, semmoisen kanssa, itse kanssa siinä paljon aina että läpi, että säästä itse siellä työkkäystä. Tai sä oot ja käytät tietää vahvuutta sieltä, mutta sitten säästä sitten että omassa päässä toimimaan, voittamaan kiekkoon nopeammin joukkueleja itse.
1: Siinä aika hyvin kyllä kuvaa sitä nimenomaan, että ei se, ei se samppa ihan kauheasti siellä alhaalla viihtynyt silloin, kun kiekko oli jossain hyökkäyspäädyn kulmassa. Et sieltä se piti lähteä hakemaan.
3: Joo, joo ja sitten omassa päässä varastettiin pikkusen, jätettiin vähän keskein, ei yksyksipuolustuksiin. On oikein niin mielellään lähetty ja ei, eihän mikään niin suuri kamppailija ollut. Paitsi, paitsi just tuo, mitä Peksi sanoi, että sitkö kun se sai Kiekon, niin tuntui, että se ei halua luopua siitä. Se on niin kuin hirvittävän vahva ja sit, kun se Samantomi on ollut Kiekottomana, niin jostain syystä ne kaikki häviisi.
1: Ja just kun sanoin tuossa Larssonista siitä, että ei pisteitä siinä Jyppisarjassa Sam Löfkvist 6-ottelua 0 plus yksi. Eli se kaiken kaikkiaan, se miten saipa joutui siihen pudotuspelisarjaan, niin siellä oli alisuorittajia ja siellä oli loukkaantuneita ja loukkaantumisia varmasti taustallakin aika paljon niille, jotka pelasivat sitten edes. Että.
3: Niin ja tosta itse asiassa kun nyt sanot että ne Larssonin tehot, niin muistan hyvin siitä sarjasta sen, että Kalle maalahti oli peräpään ihan herra ja hidalko. Se johti ylivoimaa ja se oli se jätkä, joka pisti, mutta eihän... Kalle Maalainen tehtävä ollut silloin olla koko peräpää liideri, että se oli muut tyypit ja sen piti olla vaan mukana siinä rintamassa.
1: Mutta se on hienoa nähdä, hypätään sen verran vielä tästä näin aiheen sivuun, mutta hienoa nähdä, miten Kalle on noussut. Ja se on yksi niitä hetkiä, milloin on sellaiset pelaajat, jotka on sellaisia, jotka voi sen ottaa, niin silloin ne ottaa sen oman paikkansa ja siitä eteenpäin sitten Maalahden ura on mennytkin sillä tavalla, että nyt alkaa olla sellainen pelaaja, että siltä odotetaan.
3: Joo, ja itse asiassa tota, Tuli mieleen vielä tuosta laukauksesta, niin tuon laukauksen kovuus ja muuta, niin sen asiahan se olisi Le- Maalahdelta voinut oppia, että Maalahti osasi toimittaa ranteella niitä löysiä maalille esimerkiksi ylä- ylivoimalla niin sen kärkipelaajan ohi, kun oli sellainen kuin Vähän niin kuin kun näki, että nyt pitäisi ampua lämmäriä, niin se on ihan sama, mitä siinä edes tapahtuu.
1: Mutta hei, onhan se nyt hienoa, kun se maila nousee ylös ja kun yleisö suunnilleen nousee siinä vaiheessa seisomaan ja kohisee, että nyt se lähtee. Ja sitten se lähtee ja paukahtaa kaksi metriä ohi. Mutta kun se lähtee kovaa. Mut kyllähän niitä maaleja tuli. Ja tuli ne oli niin
3: nättejä silloin, kun se kohdalle osui. Tuli, tuli, tuli. Tota, Mutta se, sehän on sykähdytti pentonakin. Aina eniten, silloin harvoinko pääsi sellaiseen kaukalo luistelemaan, missä oli Plexit. Eli joskus harvoin pentona pääsin. se pleksin kolina oli paljon tärkeämpi kuin se, että kiekko meni maaliin. Se kuulosti <laughs> hienolta se soundia. Se
1: ihme, Mikko, susta ei tullut ikinä lämmän <laughs> <laughs> SM-liikon Joo.
3: Ja sitten yksi, yksi muisto, niin en, en tiedä kenelle tai keille kunniaa menee, mutta tämä Kalle Mätitahnan haku oli kyllä huikea.
1: Joo, mäkään en itse asiassa muista, kuka tämän on kehittänyt, ja, mutta hieno, hieno kaksivartinen siitä saatiin. Oli todella pake. Nythän tosiaan, niin kuin tuossa Peksi sanoi, niin Linköpingissä 33 matsia, 16 pistettä, melkein 70 jäähyminuuttia, ja tuossahan oli vähän py, isompi pelikieltokin jos tällä kaudella. A, niin oli se, oliko se tuomarin Joo. koskemattomuus? Oli Joo, aina. joku tämmöinen oli, ja. Tietenkin hän siitäkin julkisuudessa tuli, kuten ne pohjoisamerikkalaisilla varsinkin, ne oikein nöyrät anteeksi pyynnöt ja sun muut. Mutta jotenkin Löfqvistissä on aina ollut semmoinen pieni, hän ei ole likainen pelaaja, hän ei pelaa sillä tavalla kovaa, mutta aina semmoinen pieni vaaran tunne, että räiskyvää luonne kuitenkin kaukalossa. Muutenkin kuin pelkästään sen laukauksen osalta.
3: On se, että taas mennään tähän pääsumussa osastoon, mutta kun se ottaa sen Kelasen vauhdin, Vaudin ja on päättänyt jotain tehdä, niin hän on just sellainen tyyppi, että jos se, että tielle sattuu joku, niin sitten se kolataan. Ja sitten tällaiset niin kuin laitotaklaukset tai polvitaklaukset, ja tällaista tulee helposti tilanteessa, kun pyhät pikkusen liian kovilla kierroksilla. Olet varomaton.
1: Pakkina 117 ottelua ja 50, tulee? 55 pistettä, niin onhan se nyt aika kova suoritus. ja Yksi viihdyttävimmistä pelaajista kuitenkin, mitä mä muistan.
3: On ja emme yhtään ihmettele, että täällä on sitä haikailtu seuraajahan puolelta takasikin en tiedä. Onko ne kuinka paljon ollut PR-puheita että on Mäkin ja Löfqvistia kyselty kyselty oli tai ei, niin kyllähän ne on sellaisia herroja molemmat että fani tottas ilonmielin takaisin ja Löfqvist, kaikki ne puutteineenkin, niin liika on paikka jossa se pystyy
1: loistamaan, että jossa on vähän vaikea. Niin, nyt kuitenkin se että Uskin tarvitsee ihan äkkiä odotella, koska Löfkistin palkkapussi varmaan on jo ilman koronaakin aika Saipan ulottuvilta. Todennäköisesti. Mutta, mikäs meillä on seuraavaksi listalla?
3: Sitten mennään tota siirtorajahankintaan. Tämä on merkittävä, merkittävä nimi siinä mielessä, että Saipa on erittäin harvoin siirtotakarajalla ollut se joukkue, joka on päässyt pikkusen niin näpäyttämään muita. Niin voitek Polak siirtyi hpk 2016 Siirtorajalla, se oli siirtorajan viimeinen päivä. Muistan sen hyvin, kun samalla, samalla tuli Henderson, että se oli koko päivä itellä yhtä, yhtä odottelua, että Riku ilmoittaa, että on ehkä tulossa valmistaudu. Nyt näyttää siltä, että ei tuukaan. hei tilanne muuttu. Niin olisiko se ollut jotain niin tyyliä yhdeksän jälkeen illalla, kun se vahvistus tuli, niin se oli sellainen voitohetki, että, että jumalautsia. Nyt tässä näytettiin niin vähän hauista.
1: Joo, 49 peli ja 27 pojoa oli sillä kaudella HPKssa ja kun ei mennyt kovin kummoisesti HPKlla se kyseinen kausi, niin kova ryöstö.
3: Oli, kova ryöstö ja sen perässä oli useita jengejä ja sitten käytiin tarjouskilpailua. jotain Saipalle maksuikin, mutta saipa halusi ottaa ottaa riskiä siinä kohtaa, kun oli kassa ihan taistelukunnossa ja niin poispäin. Valitettavaa tässä saakas oli se, että tämä jää kuriositeetiksi Saipan historiaa siinä mielessä, että sitten tuli vamma ja tilas pudotuspelit.
1: Joo, nyt kun otetaan tässä näin kaksi tällaista siirtorajan kovaa hankintaa, niin Brad Moran ja voite Polak. Polakilla oli loukkaantuminen ja pudotuspelit jäi, jäi mitä oli. Ja sitten samahan se oli Moranin kaudella sitten, niin nyt siitä ei kaksista tullut sitä loppukaudesta, mutta isoja hankintoja. Justissa sellaisella kausilla, kun ei kummoisesti sitten kuitenkaan loppujen lopuksi mennyt.
3: Joo, ja se oli julma, julma tota, pudotuspeli. Pudotuspeli kevät, että siellä, kun se lähti siitä, että Markkanen sai, oliko solisluuhu vai minne sai kiekoharjoituksen. Joo, ja joo. Siitä oli. Siitä oli Polakkeja ja Pakmaneja ja Ville Kohoja ja muita. Siellä oli aivan armaton liuta loukkaantuneita. Mäkin tain, ymmärtääkseni, pelasi myös kyseiset pudotuspeliit, oliko nivusvaiva ja muuta. Niin mentiin valmiiksi jyppiin vastaan joukkueella, jos oli kymmenkunta loukkaantumista. Osa yritti pelata, osa ei pystynyt pelaamaan ja meillä oli... Sitten jyppikotiin sen tilanteen ja ne oli fyysisempi joukku, ja nämä tuli ihan yli jyräset. Se oli se Kevin Henderson pikkuse haasto vastaa ja sai jotain hämmennystä aikaa, mutta muuten oltiin niin, niin jyrä alla kohdalla ja osaa. Että. Se oli harmillinen panostuksesta
1: huolimatta, oli saavut parempaa, mutta vaan nyt ei voi mitään. Ei voi, ja sitten oikein kuvaavaa sille kyseiselle kaudelle, että sitten kun myös jopa ne, jotka eivät ole olleet kauden aikana, joukkueessa ja ovat säästyneet siihen asti ilman loukkaantumisia, niin tule saippaan, varmasti olet rikki. Ja Tirkkoselta myös kommentteja Polakista, joten kuunnellaan, mitä Peksi sanoo.
2: Joo, valitettavasti joo, Polak oli silloin, oli tavallaan, kun siinä loppuvaiheessa saatiin niitä hankintoja tehtyä ja oli isot odotukset ilman ihan muuta, muutamassa pelissä siinä se väärin muista jonkun pelin taas ratkaista siinä lopussa, koska ja muuta ja oli syöttämässä maalaa ja sillä tavalla oli sitten taas nimusvamma tulla jossain vaiheessa siinä ja ei sitten pystynyt loppukautta tarmittaa, että jäi hänestä sellainen viimeinen potentiaali mittaamatta sitä, että niin oli, oli kyllä taitava pelaaja ja kehokkaasti todella taitava myös vahva suojaamaan kiekkoa, pitämään kiekkoa ja sillä tavalla niin hyvä vahva pelaaja ja hyvä vahva taitava pelaaja, mutta niin ei jäänyt. valitettavasti, jäi vain liian vähi
3: sitten tota siirrytään kaudella eteenpäin. Curtis Hamilton. Pari kautta saipaa, minkälainen fiilis herrasta jäi.
1: Joo, eli taas pitää vetää vähän yhtäläisyyksiä vielä tuoreempiin tapauksiin. John Persson tällä kaudella aloitti loistavasti, niin Curtis Hamilton, sehän kun tuli saipaan, niin se näytti siltä, että se tekee liikossa ihan mitä se haluaa. Oikein sellainen kaveri, joka pistää kiekkoa pussiin ihan jokaisesta paikasta, kun vaan löytyy. Ja ei se nyt ihan niin hyvä sitten ollutkaan. silläkin kaudella, kun tuli, tuli sitten saipan takaisin, niin oletettiin, että nyt tuli... Mestari, mutta ei tullut. Joo,
3: jää jäi niin hyvin, hyvin ristiriitainen muisto siitä pelaajasta. Että siis kieltämättä osasi tehdä maaleja, maaleja mutta se, mikä itse jäi mieleen, niin se tietty raskas rakenteisuus, josta hän oli iso kaveri, mutta jotenkin niin, niin diisseli. diisseli, että tuntuu, että onko niin pelinopeuden kassakin vähän vaikeuksia. Ja aika, aika hatarat muistikuvat loppujen lopuksi, että, että mikä, mikä niin hänen käyttöarvonsa oli. Ja aika vaisuks. Et jos otetaan tässä kohta, puhutaan John McFarlandista lisää, mutta Hamilton McFarland esimerkiksi, niin silloin, oli joulukuussa, joulukuussa kattelin statseja, niin siellä oli esimerkiksi sellainen pätkä, että molemmille herralta taisi olla yksi tehoopiste suurin piirtein niin joulukuun ensimmäinen viiva jouluaatto välisen aikana. Niin silloin se oli kaus, kun kaikki ulkomaalaiset melkein niin tippu kelkasta.
1: Joo, Hamilton, kun ei kuitenkaan mikään pienkokoinen pelaaja ollut ja että on, on pärjännyt niin urallaan sillä, varsinkin junioriaikana sillä koolla ja kaikella, pääsy NHLäänkin yhden pelin verran kokeilemaan, mutta ei varmaan sitten vaan taidot yksinkertaisesti riittänyt niissä karkeloissa kovinkaan pitkälle, mutta kun ei ne riittänyt sitten oikein SM-liigassakaan, että sitten siirtyi Tepsiin, niin silloinhan taisi tulla saman tien loukkaantuminen ja loppukausisivussa, oliko se näin?
3: Joo, siis hän Tepsissä pelannut juuri yhtä. Kaksi matsiä. Joo, joo. On merkattu. Näin oli. Ja se oli muutenkin, kun Tepsi hakki tota Savilaaden ja Hamiltonin saipasta, niin se on sellainen trade, että saipan piti tietysti paloutta paikatakseen, että tehdään, ja Tepsy ei yhtään mitään.
1: Oli oikein ryöstökalastus.
3: <laughs> kuka ryösti ja kenelle. <laughs> joo.
1: <laughs> joo. Mutta siis, mut Köydys oli kuitenkin sitten taas kaukana ulkopuolella niin kauhean mukava kaveri.
3: Joo, ei, ei mitään pahaa siitä sanottavaa, Se tasapaksu dieseli, eli.
1: Mut siihen nähden nimenomaan, että oli aika tasapaksu ja oli sellainen niin ok, mukava kaveri Kaukalo ulkopuolella, ei mitään, mutta siihen nähden niin todella paljon hänestä pidettiin ulkopuolella Kaukalosta, eli Kannattajat pitihän tätä ehkä hieman isommassa arvossa, mitä hän oikeasti kentälle toi. Joo,
3: se on mielenkiintoista, minkä takia joku persoona, joku yksittäinen ratkaisu, pelityyli, se voi olla suurin piirtein hiustyylistä lähtee. Niin kuin, no, Frank vaikka, Benham. No joo, mutta just tämä, että joku vaan iskee johonkin hermoon ja sitten kulttiasemaa saavutaan, siitä aletaan puhua ja sit siitä alkaa tulee legendaa. Eikä se tarvitse mitään järkiperusteita.
1: Mutta se, sehän tästä kannattamisesta hauskaa tekeekin, kun järkiperusteita ei tässä tarvitse olla.
3: Mutta tästä sitä suoraan hetkeä kun mainitsin jo nimen, John McFarland. Äh, Siinä on varmaan tuoreemmassa muistissa herran, herran taustat, mutta siis puhutaan aikansa superlupauksesta, joka sitten urassa ehtoo pätkällä Lappeenrantaan savuun.
1: Joo, oli tosiaan 2010 vuoden Floridan kakkoskierroksen varaus. ja Tuossa kun miehen taustoja selvittelin ja yritin saada selvää siitä, että minkä takia hän sitten epäonnistu Saipassa, kun joulukuussa sai, sai sitten lähtöpassit, niin oli junioriaikoina, eli ihan silloin aikoina niin oli fyysisesti huomattavasti muita parempi, ei kauhean isokokonen, mutta fyysisesti valmiimpi ja erittäin nopea pelaaja. Ja siellä pystyi niin sitten tehoja tekemään, mutta siinä vaiheessa, kun muut pelaajat alkoivat olla samalla tasolla fyysisesti, niin sitten alkoivat tulla ne huonot puolet esille. Ja sitten taas ne juniorivuodet oli tehnyt miehen päälle ilmeisesti sen, että... Oli niin sanotusti vähän tullut kusta päähän. Anteeksi karkea kieleni, mutta tämä on pakko sanoa, kun ei vähän piti itseään sellaisena jumalasta seuraavana kiekkoilijana. Ja ilmeisesti muistaakseni löytyy myös YouTubesta tai jostain ainakin varaustilaisuuden pätkä, missä kun kaveri ei mennykään ekalla kierroksella, niin oli pikkasen, pikkasen naama vakavana sitten. Mutta tota taitava kaveri sinänsä tekemään ja silloin, kun sai kiekon vauhtiin, mutta siihen se oikeastaan jäiki.
3: Joo, liikatasollekin liika riitti. Tai se siis oli erinomainen itse asiassa. Ja sitten, tota, eikö se kauden startti ollut aika hyvä. Nyt täytyy sanoa, että mikko muisti heittää, mutta olin silloin rundilla mukana. Oli moni muukin kannattaja. Oli nämä Berliini ja <köhö> Luula ja CHL-keikat. Niin eikö meillä ollut silloin, oli McFarland ja Jääskeläinen ja kuka oli kesken? Oliko Järvinä? Eme. Eme.
1: Eme oli ainakin jossain vaiheessa. Okay. Oli ihan varma, että oliko silloin, ja. mutta ainakin ja. loppukauden puolella Jääskeläinen ja, ja Eme oli... Tai Faalandin loppuaikana oli. Joo, <tos>
3: <se. tos> <tos> niin tota, se lähti niin jotenkin lentäen käyntiin ja hyytyy aika nopeasti.
1: Joo, teki yhdessä kotimatsissa, oliko se just Berliini vastaan, niin teki kolme maalia. Ja ne CHL-tehot oli sitten otteluun kuusi pistettä. Ja alkukaudella muutenkin... Kohtalaisen hyvin pelasi, mutta ei vaan, ei vaan niin kauden edetessä riittänyt ja sitten tuli loukkaantuminen myös.
3: Joo ja se on sitten mielenkiintoisempi asia, että Saipa tiesi hänen, hänen tota, sairaushistorian ja otti niinku harkitun riskin. Riski, joka realisoitu sitten, että jos näki jo syksyllä, että tietysti peli päällä herrasta sitä nähti, mutta kun Pukkarissa näki, niin sillä oli muista kumpi olkapää, mutta oli ihan jatkuvassa täydessä teipissä, joka pelissä teipattu ihan yl- Ihan niin kuin todella reilulla kattauksella ja tota, se, ei, se oli rikkiä ne saipaa tuloa, se ei se pelaaminen syksyllä auttanut sitä yhtään ja jos en väärin muista niin saipasta lähtöä tapahtuu joulukuussa niin taisi jonkunnäköistä puukotusta tulla sen jälkeenkin, jälkeenkin eli oli lähtökohtaisesti jo aivan, aivan romuna.
1: Joo, ei kyseisellä kaudella enää sitten pelannut ja muutenkin sitten seuraavalla kaudella 11 peliä Sveitsin kakkossarjassa. Sen jälkeen Pohjois-Amerikkaa vielä yhden kerran elättelemään toiveita, että se siitä lähtisi, mutta ei kauhean montaa peliä pelannut. Ja 26-vuotiaana urapaketti. Ja en,
3: en ole tuota Santaselta kysynyt koskaan, mutta. Ja varsinkin loppuaikoista jäi, jäi se olo, että tota, ei, ei ihan niinku Santasen suosikkipelaajaa ollut, että sit se, sitä roolia ei niinku joukkueessa enää löytynyt. Eli silloin se McFarlandin lähtö oli varmaan niinku oikeasti taas se klassinen helpotus molemmille osapuolille.
1: Joo, Saipan uutinen siitä lähdöstä oli nimenomaan tällainen, että kun ei enää, sen loukkaantumisen jälkeen ei enää hänelle oikeaa roolia löydetty, niin sekä pelaaja että seura olivat sitä mieltä, että parempi erota, erota ja se, että kun sanoit, että ei Sontsen suosikkipelaajia ollut, niin siinäkin uudestaan mennään siihen, mitä löytyi tuolta, kun vähän kaiveli tietoja. Niin jopa sellaisia tyyppejä, jotka ovat pelanneet häntä vastaan aikanaan, niin sanoivat vähän siihen tyyliin, että ei, ei haittaa, vaikka ura loppui tällä tavalla. Okay. Että se junnuvuosien aikojen menestys oli niin pahasti kaveriin niin itseään täynnä sen jälkeen, että... Niin, tehnyt kavereita ympärillä ja oli myöskin jo niihin aikoihin raporttien mukaan aika itsekäs Joo,
3: no jotenkin helppo uskoa tuosta. Mutta sitten ottaa tämän McFarland Hamiltonin kolmanneksi lenkiksi sen kauden ulkkareista Brock Trotteri, joka voi niinku helposti, että oli tämän kolmikon paras pelaaja.
1: Oli, ja tuli saipaan sillä tavalla, että siellä taustalla oli, ää, niin kuin aikanaan Scott Baanilla, niin Brock oli kaksi kautta putkeen pelaamatta loukkaantumisen vuoksi, mutta kyllä oli taitava jätkä.
3: Joo, näki pelin todella hyvin, että just sellainen kaveri, että äh, tota, pääset ylivoimalle, niin toi on helppo niin istuttaa tonne jonnekin kaarelle kiekon kanssa ja alha tekee peliä. Just sen tyyppinen kaveri. Ja sit oli kuitenkin riittävä laukaus siihen, että siinä oli jonkunnäköinen laukausuhkakin olemassa. Et ei se pelkkä lättyjä ja heitteli ollut.
1: Joo, 19 pojoo 33 peliin saipassa, se kertoo enemmän siitä kauden siitä, että miten se kausi meni, koska sitten kun pääs kärppiin, niin yhdeksässä pelissä 12 pistettä.
3: Kyllä, siis... Ko- Kova luokan tekijämies sattuu vaan, niin kuin sanoit, niin sellaisia kauteen, oli no se Carsonin loukkaantuminen ja McFarlandin epäonnistuminen ja kaikki ne sitten kevätpuhdistukset siihen päälle, niin en jo- jos Trotterilla olisi enemmän pisteitä reilustikin tuosta, niin olisi todennäköisesti aika monen muullakin, ja silloin se tilannekin olisi hyvin erilainen. Sitä, sitä he voivat tietenkään unohtaa, että kun tästä kevätpuhdistuksesta puhutaan ja Santasen kaudesta, että Saipahan kuitenkin roikkusiin pudotuspeli viivan tuntumassa sinne jonnekin vuoden vaihteeseen asti suurin piirtein, että se karkasi tammikuussa jotenkin se junavasta.
1: Joo, ja sittenhän se alkoi tietenkin, kun pisettiin kaikki pihalle, niin ja oli loukkaantuneita paljon, niin se loppukaus, en muista, tuliko viimeiseen 20 peliin ehkä kaksi voittoa. Jotain tällaista se oli.
3: En muista Mikkelistä. Oliko Lasse Lappalainen
1: teki jatkoja tai joku tällainen? Näin taisi olla. Erittäin hyvä muistikuva.
3: Toista voittoa muista. muistaa.
1: No. no, ei no, silloin fa- tarkistaa niitä tilastoista. Tässä välissä pitää muuten sanoa, että erinomaista toimintaa faktantarkistelijoista, koska ei varmasti täällä kaikkea muisteta ja kaikkea ehditty tarkistaa tai osattu tarkistaa, niin loistavaa, että tuolta löytyy tällaisia... Tällaisia kavereita, jotka pitää meidätkin vähän varpaillaan.
3: On, on ja sitä, patsi tässä kun puhutaan pelaajista, niin nämä jutut lähtee kerta toisensa jälkeen johonkin vähän harvaamattomaan suuntaan, niin silloin mennään ihan, ihan niin kuin oman muistin varassa niin jos, jos tässä määrässä ei tulisi unohduksia, niin oltaisiin aikakoon näitä.
1: Kyllä. Trotterista vielä sen verran, että sitten seuraava kaus Saipa ja Kärppien jälkeen meni taas vähän siihen, että tai neljä peliä pelkästään tilille, mutta kaksi edellistä kautta siellä Ebelissä ja viimeisin kausi Slovakiassa 60 pistettä vajaaseen 60 peliin, niin ihan mielenkiintoista nähdä mistä Trotter itsensä ensikaudella löytää kun kuitenkin vasta 33-vuotias
3: Joo, aikaa on vielä muutama vuosi ihan tehokkaasti pelata
0: Kaukaan pääty Podcast joka ei kumartele, vaan jolle kumarretaan.
3: Ja sitten seuraavaksi siirrytään, voisi sanoa, yhteen niin modernin ajan kulttipelaajaan valko venäläinen jässikkä Vladimir Denisov.
1: Joo, muistan, kun Denisov silloin, kun saippaan saapui niin sain kunnia jonkinlaisen uutiskuvan väsätä. Ja se kaveri katse oli jo siinä heti sellainen, että hei, nyt saadaan muuten kova jätkä. Et odotusarvoisesti oli tietenkin sellainen alakerran isäntä, mitä aina toivotaan. Ja nyt oli vielä tyyppi, joka oli khl jonkun taklaus tilaston voittanut, niin mitä muuta voidaan odottaa kuin kovaa jässikkää alakertaa?
3: Joo, siis ö, siinä mielessä riskipelaaja nykyliikaan, että otteet tois varmaan vieläkin kovempia, jos liikan tuomarit mitä olisi tollaista, että toi KHL, esimerkiksi niin kuin Villilänsi on varmaan, ja Pohjois-Amerikka hänelle helpompi paikka vielä toimii. Parhaimmillaan erittäin hyvä oman pään puolustaja tuossa sen tietyn fyysisen ja niin takalausten kautta kuin muutenkin, Muutenkin. Hyvin kaksijakoinen keikka saivassa. Jälkimmäisestä vuodesta ei sit paljon kertomista jäänytkään, mutta eka vuonna varmaan niin teki sen vaikutuksen, mikä pitikin ja pitikin ja tota vähän väh hankala, hankala tapaus sellainen arvioida, että kun toi kiekkoilu oli noilla kausilla, sanotaanko mitä tätä nyt kaunista sanoa, vähän, vähän sekavan oloista. Oloista tarttua tuohon, että mitä hän olisi voinut olla jossain selkeämmässä pelitavassa tai selkeämmässä tilanteessa.
1: Niin, jos se oma paikka ja oma rooli olisi ollut huomattavasti paremmin joko annettu tai otettu ihan miten päin tahansa, niin Denisovilla... Olisi ollut paljon annettavaa semmoisena, niin kuin sanoit se kulttipelaajastatus, niin olisi voinut nousta sellaiseksi ihan oikeasti, oikeasti kannattajien supersuosikin. Se nyt oli tietenkin oma osastonsa, joka tykkäsi tosi paljon, mutta sitten kun se pelaaminen oli kuitenkin kokonaisvaltaisesti vajaata. Ja sitten jopa siinä omassa roolissaan sinne tuli paljon virheitä, minkä takia vastustaja pääsi. Ihan jopa siellä maalin edessä, missä miehen piti olla sellainen, että sieltä heitellään kaikki Jamboniluukusta ulos, niin ei se aina ihan sitä ollut.
3: Niin, oliko se nyt se pudotuspelisarja Tepsia vastaan vai mitä nyt meni? No joka tapauksessa muistan, että Denisov jollain tavalla kauden loppuun kohti niin kuin romahti suorastaan pelitaso.
1: Joo, kyllä se oli huonoa. Se oli ihan oikeasti hetken aikaa tosi huonoa. Ja kun siin silloin kun tuli niin pelas seitsemän peliä runkosarjassa ja sitten yhdeksän pelaajia peli siihen päälle, niin se seuraava kaus, kun se oli hyvä, hyvä miten sanoit, että se ekalla kaudella, ää, tokalla kaudella ei ollut lähellekään sitä, mitä oli niin toivottu. Ja se oli nimenomaan niin, koska se lyhyt aika, minkä pelasi hyvin, todella hyvin, niin siinä kerkesi kaikella kaikki toiveet niin nousta. Mutta ei se seuraava jotakuinkin kokonainen kaus, sielläkin jäi pelejä aika paljon väliin, niin ei se kuitenkaan vaan sitten riittänyt. Ja ei ihan halpa kaveri, sen voisi väittää.
3: Sellaisia huhuja liikkui, että oli erittäin arvokas saiva mittapuulla, eli siihen ääneen, että hänestä sitten luovuttiin, tai hän itse päätti lähteä, en tiedä mikä on totuusaiheessa, totuus mutta, mutta, mutta varmaan niin oli helppo tehdä päätös, että ei ainakaan vanhoilla ehdoilla jatketa yhteistyötä. Mutta se hän antoi niin markkinointiosastolle hetkeksi aikaa vähän avuja, että oli näitä naamareita ja muuta, ja just tuo ulkonäkö, ulkonäköitys on tultu Benhamin liuhuletista se kaljuu venäläiseen, niin, niin, niin Sehän on karismaattinen, niin kuin sanot toi katse esimerkiksi. Se on sekoitus jotain kudrokkia ja vanhamia siinä niin kyllä, oman tavallaan.
1: Et ei pelannut sitten tällä kaudella missään, että mistä hän sekin sitten johtuu, että hinnatteliko itsensä ulos vai onko jotain muuta vai koko 35-vuotiaana jo uraalla paketissa vai mikä on
3: tilanne? On ainakin pelityyli sellainen, että varmaan aika altis vammoille. mutta en todellakaan tiedä, tiedä yhtään tilannetta, että lopetit aika lailla seurannan siihen, kun se täältä poistuu.
1: Ei voi olla, että aika moni muukin on lopettanut seurannan, jollei semmosia tarjouksia sitten olekaan tullut enää, mit- mihin haluaa tarjota, no, ottaa kiinni. Niin. Mutta varmasti hänkin tietenkin on khl kun on pelannut niin eikä siellä jotain varteekin ole riittänyt. Öö, Pistänyt.
3: Ihan, ihan varmasti. Ja sit se, seuraavaksi listalta löytyy <köhö> tällaisen alustuksen kautta, eli tuota David McIntyren jälkeen paras saivas esiintynyt pelaaja, Cody Kunik.
1: Ehdottomasti. Ja kyllä niin kun, äh, erittäin sellaisella rehellisesti hyvällä omalla luulmalla voi sanoa, että olen äärimmäisen tyytyväinen kuunikin uran jatkon suhteen, että miten on noussut. noussut saivan jälkeen sellaiseen arvoon, joka kesti yllättävän pitkään, että jengi oikeasti alkoi ymmärtää, miten kova pelaaja oli kyseessä, tai on.
3: Mutta muistatko, se oli se käsittämätön keskusteluralli, mitä käytiin siitä, kun osallistaminen kunikon niin feikki, että ei se pysty tuottamaan ja sitä ja tätä ja tota, ja se oli niin kuin, sillä oli jostain ihmeen syystä hyvin vahvoja kriitikkojakin, jos miettii itse taas katsoa, kuinka kokonaisvaltainen jätkä toi oli... Pelintekijä, tasapainottava pelaaja aloittaa, ei falskannut puolustuspäästä, niin oikein mallioppilas.
1: Joo, tehopisteet tilastoissa ja MacIntyrein, historiassa McIntyre samalla pelipaikalla ykkössentterinä, nämä kaksi on aivan varmasti ne, mitä on aika paljon, paljon tota noin, vaikuttanut siihen, että kunik ei saanut täällä niin isoa arvostosta, kuin olisi oikeasti ansainnut. Toki pitää myös sekin muistaa, että kunik, kun ei niissä joukkueissa, missä Saipassa pelasi, niin ei vaan pystynyt nousemaan sille tehopistetasolle, mihin aivan varmasti on potentiaalia siitä huolimatta, että on myös puolustussuuntaan äärimmäisen hyvä. Että periaatteessa kahden suunnan sentteri, mikä pystyy sinne 50 tehopisteeseen. Ja se jo itsessään tuommoisena lyhyenä kuvauksena ainakin mulle kertoo aika kova tarinaa pelaajasta.
3: Jos tämän päivän liikassa on potentiaalia osaaminen tasolla, että pisteet voi alkaa edes nelosella, niin sillä puhutaan niin kuin tähtipelaajasta. Siis sehän on fakta. Joo, kukaan. Jo. Ei 40 pistettäkään tee. Saati 50 ilmaa, että on tota todella kova.
1: Joo, ja toi, tosiaan tuo vi- viime kaus HPKssa niin 49 pisteeseen asti 59 matsiin, että siinähän 50 pisteen
3: raja alkaa jo olla. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten tämä oli, oli mielenkiintoista tästä Kuninkin ajasta täällä oli tietysti tämä kaikki episodi, mitä siinä tapahtui sitten lähdöyhteydessä, kun Lehteräkin heitti ulkomaalaiset bussialle. silloin, kauden jälkeen päättävässä tilaisuudessa kertoi, että eivät, eivät oikein tätä oheisharjoittelua ja oma, omaa harjoittelua ymmärtäneet ja muuta, niin oli aika aika ihmeellisiä, ihmeellisiä juttuja. Ja tietysti kuninkin kohdalla paljon Me ollaan keskusteltukin silloin jossain ekoissa jaksoissa siitä, että paljon oli viestiä siitä, että kuninkin ei ollut tyytyväinen valmennukseen ja nimenomaan niin päin, että ensimmäinen vuosi oli ollut kuolema hyvä, hyvä ja to, toinen kausi oli ollut sitten kauhea. ja jotenkin perusteltu sitä, että alkoi kauheasti asiat vaan muuttumaan. Ei, ei, mikä ei pysynyt enää niinku vakaana, vaan koko ajan testattiin ja kikkailtiin ja väännettiin ja siitä ei niinku pystynyt niinku enää keskittymään tai tekemään niinku, rauhallisesti sitä omaa peliä kehittää kun koko ajan käännettiin niinku laivaa liian jyrkkiä käännöksiä.
1: Ja toi ulkkareiden bussin alle heittäminen, niin jos se tapahtui julkisesti, niin kuinka paljon sitä sitten tapahtuu joukkueen sisällä. Et siitäkin on aika paljon viestejä kuulu, että toiset pelaajat, tietty, äh, tietty tota noin, päävalmentajan suosikkikaarti sai enemmän anteeksi virheitä tai lepsuilua tai mitä olikaan kuin joku toinen kaarti. Että nämä kaikki asiat viittaa, mitä on kuulu, että pakko niiden no on jo jonkin verran ainakin totta olla, koska niin paljon niistä on kuulu.
3: Kyllä, ihan varmasti jotain totta.
1: Mutta se ei todella kuitenkaan. Vaikka myös sitä on kuullut, että kuuniko olisi halunnut, mooli olisi halunnut jatkaa täällä, mutta mistä näitä tietää, että olisiko, vaikka olisi kuka tahansa päävalmentajana, niin olisivatko silti jatkaneet, koska veikkaan, että palkkapyyntö nousee koko aika, ja Saipan toimistollakin pitää aika paljon, paljon kattella sitä, että mikä on viivon alla tilanne.
3: Kyllä, ja nyt kun sanotaan morli Tyler Morley, niin mietin, että samassa joukkueessa Saipassa, koodi kuninka Tyler Morley, niin aivan jäätävän kova kaksi ulkomaalaista, että jos niinku jotain vastaavaa on ollut niin kuin mäkin tai Rau, ja mitkä on sitä ennen?
1: Joo, ja nyt puhutaan siitä, että molemmat olivat senttereitä. Niin, ja Pistepörssin top kympissä olisi ollut moolikin todennäköisesti, jos ei olisi loukkaantunut. Kyllä. Niin ä, ei sitä oikein pysty edes ihan oikeasti ajattelemaan, miten ko- kova ykkös- ja kakkoscenterit saipalla siihen vaiheessa oli. Että jos nämä pelaajat olisitte niitä, jotka eivät tehneet asioita oikein joukkueen sisällä, niin ihme juttu.
3: On todellakin, että tota... Juontaja äh, Tietysti aika näyttää se, että mihin, mihin, ne, mihin ne asettuu niin historian valossa, koska tota, tässä on niin vähän aikaa heidän lähdöstä. Ja nythän me ei viime kauden ulkkareita edes käsitellä, koska ne käsiteltiin kauden jälkeen pelaaja erikseen ja on liian vähän aikaa, että heitä kannattaa tällaiseen lähetykseen ottaa. Mutta niin kuin, äh, lähihistoriasta niin, Kuninka Morli on, niin sanottu, niin sit, sitten Mäkintairin kausien niin, tota, ehdottomasti kaksi kovinta nimeä. Kyllä vaan.
1: Yksi, joka olisi voinut olla, jos olisi pysynyt kasassa, Omassa roolissaan taas sellainen, joka ei välttämättä nyt puhuta mistään supertähdestä, mutta Roy Radki, jonka nimen lausumismuodosta olen kuullut paljon tarinoita aikana selostushommissa silloinkin, niin piti vähän katella toiset sanoa, että se on Radki. Tätä tuli yhdestä taholta viestiä, että kuulema perheessä sukunimi lausutaan Radki, mutta sitten Radki on ollut tämä enimmän englantia puhuvien käyttömuoto.
3: Ollaan suomalaisen sanotaan ratke,
1: ratke Vai ratke, ratke. Joo.
3: On, tämä on vähän niin se Ismo Leikolan vitsi siitä, että kun suomalaiset osaa lausua se alun niin kuin hyvin ja sitten lopussa löpsähtää niin tämä sitä Google, Niin Google. tietää, että se alku Google menee ihan oikein, mutta se ei vaan niin kuin jaksa loppuun asti.
1: Tämä kuulosti paljon paremmalta varmaan sun kertomana kuin Leikolan kertomana.
3: Kyllä se Leikola aika hyvin toi sitten.
1: Ah okei. Okay. Mutta ratke olisi ollut oli viihdyttävä pelaaja, aika isokokonen kuitenkin, ja tykkäsi mennä väleihin ja tykkäsi ajaa maalille, kuka voisi unohtaa sitä Helsingin pelin tasoitusmaalia. Mutta valitettavasti ura loppui päävammaan.
3: Joo, ennen kuin menee päävammaan, niin tämähän oli kassalle mielenkiintoinen saipahaku. Mulla tuli pikkusen mieleen, mieleen tota savilahti siinä mielessä, että tiedettiin valmiiksi, että hommataan niinku selkeästi raakille. Ja jotenkin oli jotenkin aistittavissa, että tuosta kaverista ei ulos mintata vuodessa eikä kahdessa vielä juttuja. Mutta sitten tuossa se uran päättäneen kauden ensimmäinen peli KKT vastaan, eikö se ollut Martin Berger? Kyllä se vain oli. Jonka taklaus kolahti kupoliin ja sitähän seurailtiin esiin pitkin syksyä. Saipahan ei tiedottanut asiasta silloisen linjan mukaan juuri mitään, mitään mutta hänen tuttaviltaan Lappeenrassa kuuli kyllä, että uimas vielä niin kuin Viikkoja sen jälkeen ja oltiin pimeässä. vietettiin paljon aikaa ja valo teki pahaa ja hallillakaan oikein päässyt käymään ja muuta. Ne kuulostivat niinku hurjelta, jos miettii, miten nuori se jätkä silloin oli, mitä 20... Ja nyt on 23. Niin, eli just 21 jotain tällaista. Niin ton ikäne kaveri joutuu tohon jaamaan, niin onhan se aivan hirveätä kuultavaa.
1: Et vaikka nyt ei... Onko se ihan virallista ollut, että ura on nyt paketissa vai... No,
3: tämä on se oletus ollut itsellä, kun ei ole mitään tapahtunut. Mutta
1: Mut onhan näitä tietysti ollut, jotka on jo pelannut vuoteen pariin ja sitten jatkanut, mutta toki päävamma on aina päävamma.
3: No, se on juuri tämä ongelma, että joku selkä tai joku tällainen niin välivuodet voi mahdollistaa vielä jatkamisenkin, mutta päävamma, niin en tiedä, voiko tollasella noilla oireilla, joita hän sai, eli todella pahoja kuukausia kestäviä oireita, niin mi- mitä tekee seuraava niitti? Niin nimenomaan. Että onko se sitten niinku,
1: sort of että sit ollaan jo ihan oikeasti invalidisoitu. Niin, eli se todennäköisesti on niin, että vaikka pystyisikin vielä pelaamaan, niin ei kannata. No melkein sanoisin näin, että hän on
3: nuori mies, hän kerkeä, jos vaan niinku terveys sallii, sallii tosiaan kattien, missä kunnossa hän tällä hetkellä on. Mutta jos terveys sallii, niin hän kerkee tästä opiskelemaan ja miettimään niinku tulevaa ihan, ihan eri tavalla. Harmillinen tarina, tällainen iso, iso järkele. Haiskahti, siinä oli yhdistelmää kaiken maailman Scott Barniita ja kaikkea, kaikkea sellaista pikkusen niin kuin, juonikkuutta maalitekoa löytyi ja vahvuutta maali ympärillä, sastu, niin kuin,
1: potentiaali oli ja
3: tuohon useampi vuosi niitä ja mihin on herra päässyt.
1: Joo, yksi pelaajatyyppi, mikä mulle tulee mieleen taas saivasta aikana äh, takavuoselta niin Shane Toporowski, että kun olisi vielä saanut vähän enemmän voimaa ja kaikkea siihen, että oli niin kuin sanoit, niin oli isokokoinen, mutta ei mitenkään sillä tavalla vahvan näköinen, että pikkasinen semmoinen luikunolainen, mutta niin nuori pelaaja, että siinä olisi ollut vuosia aikaa sitäkin fyysistä puolta kehittää. Helposti. Sellaisen voimahyökkääjän prototyyppi. Kyllä, kyllä.
3: Se on niin tavallaan turha spekulointi, että toivotetaan herrelle vaan hyvää vointia. Se on tietysti ensimmäinen asia.
1: Ehdottomasti. Ja niin kuin sanoit, noi käytiin noita tämän ulkareita ulkkareita aikaisemmissa jaksoissa, joten niihin ei lähdetä. Sen ihmeemmin, mutta viimeinen nimi tässä meidän neliosaisessa sarjassa ei päästä päättämään mihinkään kulttipelaaja, mutta kuitenkin aika hyvään hakuun puolustaja jälleen Brandon Kitchton, joka tuli saippaan AHL-stä pelannut siellä useamman vuoden, ei ole edes päässyt yrittää ylhäällä. Perinteinen tapaus lähtee sitten hakemaan uralleen uutta nousua Euroopasta. Ja yllättävän hyvin osui kyllä kohdalleen 46 peli 23 pistettä ja oli sellainen haku siihen, siihen paikkaan, että toi niitä, niitä juttuja kentälle, mitä tarvittiin, mutta joku ihme jäi sitten puuttumaan. Hän,
3: hän ollut taas näitä klassisia, että alku oli ihan hirvittävän hyvä. Siis niin tehopisteiden valossa ja sitten se tasaantui, mutta se alku oli jotenkin sellainen näyttää, nyt tuli muuten ihmeukko, että se oli viivalta ratkomassa pelejä useammankin kerran.
1: Joo ja sitten sellainen, että ei, ei vedelly mitään superlämäreitä tyyliin Love Christ, vaan Osas toimittaa kiekkoa maalille ja osas laittaa sitä myös, myös sitten aina välillä. Mutta taisit sanoa tuossa noin aikaisemmin, kun puhuttiin, että ei jäänyt oikein kuitenkaan mitään mieleen. No ei, ei
3: hirveästi. Et, siis toi pistemäärähän on fantastinen. Jos pakkitekee 0,5 keskiarvolla, jos täydellä kaudella 30 pistettä, niin onhan se hirveä määrä. Mutta sitten jotenkin jäi pikkusen vaaliukset. Pisteitä tuli paljon joo. En, en, en ole erikseen katsonut paljon niistä oli ylivoimalla tehty, mutta... Mutta jotenkin sellainen, ei se tuntunut kuitenkaan niinku liideriltä. Ei se sellainen, mitä on aikana aiheuttanut joku, niinku, vaikka se yksi kausi oli vaikka rajan Glenn tai tämän tyyppiset. Et, tämä on mun puolustus. Niin Kiston oli vaan jotenkin yksi että muiden joukosta, joka toki vähän enemmän pisteitä.
1: Se, mikä mulle jäi fiilis, kuitenkin noin kuin kannattajien äh, noita kommentteja lukenuja ja vähän haaskellut. Mutta Kitstonkin oli vähän semmoinen, että hänenkin perään jäätiin todella paljon sitten haikailemaan, että se sai... Aika paljon sitä omaa pelin tavallaan vajavaisuutta anteeksi sillä, että niitä pisteitä kuitenkin tulisi.
3: Joo, ja haikaluha ymmärtää sen takia, koska täällä haikailtiin kiekollista puolustaa koko viime kausi. Se on ihan totta. Eli tavallaan sitten, niinku, että Robin Salo nousi tiettyä roolia vain nous nousi niin ne vähän vaikka sitä, mutta sellainen niinku selkeä korvaa ja niin korvaajahan sieltä listalta puuttuu.
1: Kyllä, mutta tämä kausi kun loppu tähän näin ja seuraava tähän virukseen ja seuraava kausi ja joukkueiden taloustilanteet ympäri Eurooppaa, sun muuta on, on mitä on, niin mielenkiinnolla myös kuitenkin tota Kitshtoninkin uraa voisi vähän seurata sillä mielellä, että kun tämä kyseinen kausi nyt meni 36 ottelulla ja 30 pisteellä Ebelissä, mistä on kuitenkin taas aina ponnahdettu parempiin sarjoihin, niin jos Kitshton on semmoinen pelaaja, joka jaksaa tehdä töitä, joka haluaa pelata ammatikseen vielä useita vuosia, niin Hyvin todennäköisesti vielä kuitenkin ihan hu- huippuliikoistakin löytyy paikkoja.
3: Kyllä, kyllä, ja tota Onko se ne sopimustilanne siinä jossain näkyvillä?
1: Näyttäisi olevan tällä hetkellä vapaa ainakin Elite sinne, joka on meidän raamattumme mukaan.
3: Joo, eli silloin, silloinhan tällaiset liikat ja tällaisetkin voisi tulla kyseeseen, koska tämän kesän tota vapaiden pelaajien markkinat, ne ei ole todellakaan pelaajien markkinat, että nyt, nyt tota seuraanko rahat tiukassa, niin joutuu aika moni kaveri tinkimään, ja toikin varmaan hulluimmat palkkaunelmat voi ha- haudata, niin, ja pelipaikkoja on tarjolla vähemmän. Kyllä,
1: mutta näin. Tässä se oli meidän neliosainen sarja. Jännä juttu, että ajateltiin, että mahdotetaan saipan pelaajat yhteen, yhteen ohjelmaan.
3: Joo, siis lähdettiin siitä, että saadaan yksi tota, kahden viikon jakso hoidettua, eli yksi jakso tota, niin, tota, näillä ulkkareilla. Niin se, se lähti jo ensimmäisessä nauhoituksessa aivan, aivan lapasista ja todettiin, että ei tästä tule mitään. Sitten puhuttiin kahdesta jaksosta, sitten puhuttiin kolmesta viiva neljästä. Ja mitä tämä tavaraa nyt on tullut? Varmaan viisi, 6 tuntia. No
1: kuutisen tuntia tässä on näihin tullut ja Aivan varmasti aika paljon jäi sillä tavalla myös sanottavaakin, että olisi ihan mielenkiintoista varmaan jossain vaiheessa tehdä sellainen jaksona, että ei nyt ihan lähihistoriassa, mutta jossain vaiheessa sellainen ulkkarijakso, että mitä jäi. Mitä jäi sanomatta? Vähän niin kuin myytin murteja aina tekee välillä, että kun ne katsoja palautteen perusteella palaa vanhoihin myytteihin, niin me voidaan palata vanhoihin ulkkareihin jossain vaiheessa. Joo, ja mehän
3: saadaan yksi tunnin jakso siinä, kun tähän on niin kuin faktankorjausjakso Joo,
1: ja mä tiedän saman tien, ketä me tota noin, pyydetään siihen paikalle. Mutta nämä, niin kuin sanottu, näitä, näitä
3: tulee tässä puhevirrassa paljon, ja välillä lähteissäkin on jotain vikaa ollut, ja niin poispäin, mutta ne on nyt marginaalisia asioita. Kyllä tässä on niin kuin suuri kuin niin pois. Tämä on niin jo aika
1: pitkällä. Onnistaja internet antaa meille paljon anteeksi.
3: Niin ja ihmiset on hirveän ymmärtäväisiä ollut meitä
1: kohta. Se on tärkeintä ja se on oleellista koko tämän sarjan perusteella.
3: Ja nyt ollaan vielä niin kuin
1: ymmärryksen puolella, ei säälin puolella. Älä sanoa. <tos> <tos> oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka olette jaksaneet kuunnella meidän ulkomaalaisöpinöitä... Me jatketaan seuraavan aiheen mietiskelyä, palataan siihen myöhemmin. Ja
3: siirrymme taas siihen normaaliin kahden viikon rytmiin.
1: Kyllä vaan, nyt tämä tosiaan tuli viikon viikon välein, mutta nyt siirrytään siihen kahden viikon rytmiin, koska vaikka korona tällä hetkellä meitä vallitseekin, niin... On meillä muutakin tekemistä kai, onko?
3: No eipä juuri, mutta sanotaan, että tässä on puhisteltu näin neljän jakson verran niin, kuin niin paljon energiaa ja tieto lähtee ja muuta, että pitää nyt pienpohdinta ottaa siihen, mistä lähdetään puhu.
1: Kyllä ja ennen kaikkea siihen myös kuuntelijoiden apua kaivataan. Meille saa edelleenkin lähettää aiheesta, toiveita, palaute at kaukaanpääty.fi, joten sinne vaan, niin otetaan vastaan risuja, ruusuja ja ennen kaikkea niitä jaksoaiheiden toiveita.
3: Joo, ja sen verran itse asiassa tuossa yritit varmaan tuosta loppupuheenvuoroa tuossa, mutta katkasen taas.
1: Katkasen ihmeessä.
3: Niin, tota, meillä on aika paljon vierastoiveita ollut ja meillä on esimerkiksi kauden aikana Jussi Markkanen tulee vieraaksi. Mutta nämä henkilö, henkilövierailut siirretään sellaisen ajankohtaan, että tämä koronatilanne... Näyttää sellaiselta, että se on niin järkevää, koska tuntuu jotenkin harmilliselta ottaa vaikka puhelimen välityksellä pitkiä haastatteluja. Yli vaikka Jussi Markkaiselta, että mieluummin kaikki kolme samaa tilaa, niin saadaan se fiilis varmaan ihan erilaiseksi.
1: Joo, kyllä nämä tällaiset vieraat niin otetaan, että ehkä jotain lyhyempiä pätkiä voidaan myös puhelinhaastatteluilla tehdä, mutta se on enemmän haastattelua kuin jutustelua, mihin me halutaan kuitenkin tämä homma viedä. Että, että Jussillekin terveisiä, että vielä toistaiseksi, että ole, et ole ihan juuri nyt joutumassa kovaan saunaan. Joko meillä nyt, oliko sulla vielä yllätysaiheita? Ei. Hyvä. Kiitti kaikille, palataan kahden viikon päästä asiaan. Moikka. Moi moi.
0: Kuuntelit kaukaan pääty podcastiin. Suora puhetta saipasta, taas kahden viikon kuluttua.